3: Sport Life,
1: el podcast de la
2: gente que siente la vida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast de la revista Sport Life, empezando el año. 2023 y haciéndolo a tope de forma. Bueno, lo primero que quiero hacer es eh, saludar a Yolanda Vázquez Mazariego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yola? Muy buenas.
1: Pues genial, aquí estamos preparados para el 2023.
4: Y a Juanma Montero. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues hombre, a tope de forma, ¿no? No puede ser de otra manera para presentar este podcast. <risa> Así es, presentando también la primera edición de Sport Live de, de este año con la que va a ser, por cierto, la que es protagonista de, de la portada, Sara Escudero, y con su entrenador David Domínguez Son los invitados que vamos a tener en este primer episodio del año 2023 del podcast de la revista Sport Life. Pero cuéntanos
2: algo más, danos algo más de contexto, Juanma. Pues sí, porque mmm, ya hace casi un mes que estrenamos año y, como siempre, pues todos hacemos nuestros buenos propósitos, nos reseteamos, apostamos por un cambio que nos haga sentir mejor, ganar salud, ponernos en forma... ...comer mejor pues nada, los objetivos que cada mes os proponemos desde Life, ...nuestros principios y es que los venimos promulgando nada menos que desde el 99... ...desde 1999 cuando nació nuestra primera edición originalmente solo en papel. ...hoy tenemos de todo, página web, redes sociales, el canal de YouTube... ...y este podcast para haceros llegar nuestro mensaje y nadie mejor que... ...Yolanda Vázquez Mazariego que os anuncio desde aquí en primicia... ...y desde hoy que es la nueva directora de Sportlife y que estuvo desde el primer día aportando sus ideas para este concepto de que la vida es el mejor deporte y que es además la creadora de, del podcast, bueno, además de directora de la carrera de la mujer y un montón de cosas más, para contarnos brevemente los temas principales de nuestra primera edición de, de 2023. Lo, lo primero, Yola, pues te tengo que dar la, la enhorabuena por tu recién estrenado cargo. Y antes de entrar en materia con nuestros invitados, dinos qué cinco temas de la edición de Sport Life de enero que tenemos en los kioscos, no nos podemos perder de esta revista, la primera del año.
1: Pues nada, aquí estrenando cargo de directora y nada, muy orgullosa de llevar Sport Life desde el primer momento, es como una hija más, así que aquí estamos. Y esta revista de enero y febrero de Sportlight 2023, pues la verdad es que vais a ver en portada a nuestra invitada, a Sara Escudero, corriendo, no digo más, la tenéis que echar un ojo para que veáis lo estupenda que está y los Sportlight que os está eh, portada y esta entrevistada, y destacar, pues a ver... Um, en portada, por ejemplo, tenemos gana-fuerza en tiempo récord, pero ya hemos hecho muchos titulares de este tipo, de gana-fuerza. ¿Cuál es la característica para el 2023? Que hacemos ejercicio de fuerza excéntrica. ¿Qué es la fuerza excéntrica? Pues hay que leer a Raúl Notario su artículo y ver qué ejercicios son y qué es lo que hace la fuerza excéntrica y por qué podemos ganar fuerza en poco tiempo gracias a estos ejercicios. Luego, otra de las cosas que cuando empezamos el año nos preocupan pues es lo de siempre, eh, cómo perder peso. Pues ahí me voy a hacer un poco de autobombo porque he compartido artículo con Alberto Ugarte, uno de los influencers de nutrición que hace recetas fitness y él ha puesto las recetas, recetas fitness, y yo he puesto los consejos para hacer un año 2023 muy saludable desde el punto de vista alimentación. Hay un artículo que me gusta mucho también de fondos de brazos, los push-up que lo hace nuestro colaborador, Tomi Álvarez, y es que los fondos, hay miles de fondos, pero hay que hacerlos bien para que funcionen y no acaben lesionándonos. Entonces, eh, a mí me llama la atención porque yo es verdad que soy muy fan de los fondos y que además a mucha gente que me pide perder peso le digo, vale, pero además de estos consejos de alimentación o dieta, te vas a poner a hacer 10 fondos al día y hay que hacerlos como, como dicen los expertos, que son los que saben. Otro... Llevo tres. Pues a ver, ¿qué más puedo destacar? Eh, ah, voy al yoga. El artículo de yin yoga. El yoga le llaman el yoga para deportistas, el yin yoga, porque es un yoga para, que ayuda mucho a reparar lesiones y es como un poco el deporte activo. El día del descanso, pues haces sí. Eh, yin yoga que es como no es yoga restaurativo pero es muy parecido y nos ayuda bastante a, a preparar el músculo a prevenir y a mejorar lesiones y ya por último el quinto pues eh, como los grandes objetivos casi siempre pasan por carreras eh, tenemos un artículo de objetivo 15 kilómetros, cómo empezar a entrenar carreras de fondo, de cómo dar ese salto de los 10 a los 15 y de los 15 pues ya ir pensando en el medio maratón y en el maratón. Pues hay mucho más, ¿eh? hay bici, hay natación, hay psicología, hay <ríe> salud, pero serían mis cinco temas.
4: Pues muy completa la revista Esparad, como siempre, y en este caso con los temas destacados y sí que recomienda la propia directora, Yolanda Vázquez Mazariego. Yo os voy a decir confirmar que, efectivamente, hoy vamos a tener a Sara y a su entrenador en este episodio, en el primero del podcast de, del año. A Sara, por cierto, que la, a, la habréis visto en el Club de la Comedia, se habréis leído en alguna ocasión eh, con ella y, además, en los directos, en algún programa de televisión y de radio. Y David, que es, además, experto en artes marciales y que es uno de los responsables de que Sara esté pues tan, tan en forma. Vamos a intentar, eh, precisamente, eh, que en este episodio nos ayuden a... Ponernos todos a todos en forma, ¿no? Porque queremos empezar este 2023, de hecho lo estamos haciendo ya seguro a tope de forma. Sin más, vamos a arrancar y vamos a dar paso ya a la primera invitada.
2: Sport Life, la vida es el mejor deporte.
4: Juanma, preséntanos con un poquito más de detalle a Sara.
2: Genial, pues mmm, diría que, que el humor y su vida están íntimamente ligados desde hace muchos años porque es que el humor es medicina para el alma, como ella misma dice una frase que, que me encanta. Sara, respetando la tradición familiar, iba para médico, pero se impuso la pasión a la razón, por suerte para el mundo artístico, y se lanzó a los escenarios cuando ya estaba en tercero de carrera actriz y cómica, aspectos que desarrolla siendo monologuista, es una mujer muy inteligente, lo he podido constatar en primera persona, la he visto actuar, es un bombazo, y polivalente, que ejerce igual de presentadora que de escritora o que dirige sus propios cortometrajes. Todo ello es al picado de deporte, porque, como ella misma nos dice también, no concibe una vida sin deporte, sin movimiento, ni sin naturaleza, ni sin sus amados perros, ni sin café, Sara, qué honor tenerte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al podcast de Sport Life.
3: Pero bueno, bueno, bueno. Va, vamos a ver. Uno, bien hallada. ¿Qué decimos en el pueblo? Dos, ¿cómo se te nota que lo estabas leyendo con lo que tú hablas que, que vas más rápido? Y tres, eh, eh, o sea, eh, es que no sé por dónde empezar porque creo que lo primero que tengo que decir cuando has dicho lo de respetando la tradición, Claro, eso quiere decir que luego la falté al respeto. Claro que eso lo van a escuchar mis padres. O sea, que, que vas a remover dolores antiguos. Sí. No, ya, tonturas a un lado. Eh, estoy encantadísima de estar aquí contigo y con, y con Yola. Por cierto, enhorabuena por ese nuevo cargo. ¡Qué gloria!
1: ¡Qué guay! Gracias. Enhorabuena a ti por la portada, que es un lujo y además estás guapísima. No, Mira, uno, son tus ojos. O sea, eh, yo, que
3: te diga, bueno, que te diga, Juanma, eh, estábamos hablando, hablando, hablando y a mí se me olvidó que estábamos haciendo las fotos y, de hecho, cuando luego cuando luego ya Gonzalo nos las enseña, digo, coño, si parezco una humana normal, que no es algo con la boca torcida de estar hablando. O sea, me yo justo en los dos momentos en los, que estaba, en los que estaba en silencio, porque yo tengo carrete, pero Juanma también.
2: A ver, que te preguntamos cositas, Sara. Dale. Está claro que son en tu vida ejes esenciales tanto el humor como el deporte. ¿Tú crees que se complementan? ¿Ves paralelismos entre ambos?
3: Eh, por supuestísimo. O sea, mira, eh, bueno, esto, esta frase, no digo mal, la decían ya los romanos, ¿no? lo, lo de men sana incorpore sano. O sea, es verdad que hay un montón de gente que, aunque no haya estudiado nunca nada del cuerpo humano, aunque sea gente que no tiene ni idea de cómo vamos por dentro, pero dicen, es cuando hago algo de ejercicio luego me siento de bien, desde una ducha me siento de bien. Porque, claro, a nivel fisiológico eh, se, te, se te mueven las hormonas, se te mueven los neurotransmisores y estás mucho más feliz. Ya al margen del aspecto pues, del, del, eh, del, de la parte más de, de salud o de la parte más de estética. Es una cuestión emocional. Entonces, cuando eh, cuidemos nuestro cuerpo desde dentro para estar en favor del, del, de la paz, más buen humor vamos a tener. Por eso yo siempre lo digo, que el amor y el deporte van de la mano del humor. Si no haces deporte es complicado que tengas buen humor a la larga, eso es cierto, porque no estás fomentando el amor propio y si no lo fomentas, pues no puedes amar a los demás y esto es un círculo vicioso y, claro, necesitas esport cada día y vosotros ya ya la sacáis cada mes, pero cada día no podéis sacar una revista, entonces hay que hacer el deporte para tener buen humor y estar feliz. Es así. No sé si te he contestado, pero en mi cabeza tenía sentido.
2: Sí, sí, me has contestado perfectamente. <risa>
1: Oye, y Sara, en la, en la portada sales corriendo, por cierto, muy buena pisada, se te ve ahí que llevas tu técnica genial. y tu tiempo. Pues cuéntanos un poco la historia, cómo empezaste a correr y cómo fue ir corriendo, qué te aporta correr y qué carreras te gustan, cuál es tu distancia.
3: Oh, pues mira, cuando te estaba escuchando ahora lo de los 15, la verdad es que me encantaría poderme preparar para los 15, pero de momento soy sensata. Eh, y creo que además esa es una de las claves que hay que tener cuando uno hace deporte, o sea, ser honesto con uno mismo y saber para qué lo hace. Porque no es lo mismo prepararte para competir a nivel profesional que prepararte para competir contigo mismo e ir superando retos, ¿no? Entonces, yo empecé a correr con, si no te digo mal, creo que tenía 13, el verano de los 13. Yo siempre he hecho mucho deporte, es verdad, desde pequeña en casa, o sea, Mis padres. Pues jugábamos al tenis, montábamos mucho en bici. Fíjate que luego con los años con la bici, como me quedé corta la cogí miedo porque me metí un par de guarrazos <risa> y yo ya lo del cuadro ahí ya le tengo miedo. Ya no, eso para Juanma, la bici ya para Juanma. <risa> pero es verdad que al margen de los deportes de, pues, de, de raqueta, de pelota y tal, empecé a correr con 13, pero con, por error. Esto es como el brownie, que las mejores recetas salen por un error de horno. Pues algo así. O sea, de repente un día... No sé, estaba como que me quería dar un, un paseo con mi madre, y mi madre al final no pudo venir, yo ya había salido y me enfurqué Me enfurqué y era, era en plan, mi madre que me ha dejado tirada Y dije, a ver, pim, 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 me puse a correr y al acabar dije, uy, cómo me ha gustado esto, que pronto llegaba a San Pedro, que San Pedro es un paseo <risa> que hay en mi pueblo, que se llama Almas no sé, de San Pedro, que es el típico paseo pues, donde todo el mundo es muy bonito y donde todo el mundo va, y las señoras y los señores a darse sus paseitos, o todo cuando están tranquilos y tal. Entonces, ahí empecé a correr y dije, uy, Uy, ¡Uy, uy, uy! uy uy Y me gustó. Me gustó, me gustó y vino para quedarse. Lo que pasa es que eh, en 2000... Pues mira, yo ahí... Yo creo que ya había empezado con los monólogos. Eh, esto sería como 2009 o por ahí. Pisé mal, yendo por la calle con mi hermano y me hice una lesión en la rodilla. Entonces me tiré como dos años que no pude correr. Y no te imaginas cómo me, cómo me descuadró la cabeza, porque... Porque es que eh, yo estaba acostumbrada a correr todos los días, o sea, como mucho fallaba, uno a la semana. Además era cuando no tenía que moverme tanto con los, con los viajes y tal, entonces era riguroso. Yo me hacía mi, mi media horita larga en plan tranquila y había veces que aguantaba un poquito más o no sé qué, paraba a lo mejor, subía, bajaba y luego lo hacía otra vez, pero vino para quedarse desde los 13 años, salvo ese parón de casi dos. Pero pero es es el es, es como entró el correr en mi vida. Por un error, maravilloso. <risas>
4: Oye, Sara, me han contado también aquí Juanma y Yola que haces yoga, ¿no? Eh, y David, sí. eh, eh, bueno, eh, también hace kickboxing en el que a hacer tres lo hablaremos con él, pues también te ha enganchado sí. no a este, a este deporte. ¿Cómo entran en, en tu vida estas dos actividades?
3: Pues mira, eh, con el corazón en la mano, que Juanma sabe que hablo que, que, que hablo desde ahí, eh, por, por, por eso sí que fue por una cuestión de eh, salud, o sea, de, de estrés. Yo, eh, bueno, pues al final cuando cuando tienes cuando tienes nervio, cuando tienes energía, y sobre todo cuando tienes un exceso de responsabilidad, que esa es otra cosa que te ayuda a canalizar el, el deporte, y correr, por supuesto, que por cierto, yo la, para mí lo más complicado de correr eh, es entrenar la cabeza. O sea, lo de, lo de aguantar los 15 o los 10 o los 22 kilómetros o los 40, lo que, lo que te propongas es la cabeza, lo que tienes que entrenar como músculo fundamental de, de traición, que es el que te empieza a decir, bájate de aquí, venga, vete a comer algo. Pues por ese estrés y por esa responsabilidad con el trabajo, con la vida y tal, y, eh, entró el entró el kickboxing primero, después vino el yoga. En 2015 a mí me dio una, un ataque de ansiedad, perdón, 2014, eh, acabé en el hospital. Un ataque de ansiedad brutal Brutal, brutal. Empecé a hiperventilar, las manos entraban en tetania, eh, me llevaban al portal de hierro, estaba fatal. Y todo era porque me había puesto mala, o sea, mala de virus, de, pues la típica gastroenteritis que te viene, que son 24 horas, y al día siguiente yo grababa un reportaje para Cosmopolitan Televisión, que era la primera cosita que yo había empezado a hacer en tele, y, y si yo no iba, el reportaje no se grababa. Entonces empecé a sentirme absolutamente responsable porque, porque era una cosa que iba sin guión y era un equipo, éramos un equipo pequeñito. Y yo diciendo, es que tengo que ponerme bien, tengo que ponerme bien. Y no toleraba ni el agua. Y cuando mi chico vino, que justo ese día tenía una cena de empresa, cuando vino y me vio a las 3 de la mañana, echaba un rastrojo, me dijo, vamos al hospital. Y ahí empecé a hiperventilar y fue horroroso. Y cuando se lo conté a mis padres al día siguiente me dijeron, eh, hija, eh, libera este estrés, tienes que soltarlo de alguna manera. Y como en esa época, en ese momento, era cuando cuando además había intentado recuperar correr, pero no me daba el presupuesto para tener una cinta en casa y cogí miedo a correr en la calle, me dijo mi padre, apúntate a algún deporte de explosión, que sueltes toda esa tensión. Y ahí entró el kickboxing en mi vida. Y el yoga vino un poquito más tarde, en 2017-2018, para intentar bueno relativizar emociones. Empecé a a, a colocar cositas de, pues de pues del alma no con, con mi profesión y con cosas que yo no no entiendo del mundo porque porque voy muy a las claras y cuando veo que el mundo va con estrategias no lo entiendo entonces empecé a sufrir mucho y empecé a tener un, una psicóloga que me recomendó eh, practicar yoga en los momentos en los que ni podía hacer kickboxing que no tenía David ni podía salir a correr y, y ahí empecé eh, y me pasó como con correr vinieron para quedarse o sea yo ahora mismo no sé vivir sin correr sin hacer yoga y sin y sin kickboxing Así fue. Vaya chapa que os acabo de soltar.
2: Pues sí, y es que sabemos de, de buena tinta que, que necesitas el ejercicio para vivir, ¿verdad? Háblanos un poco de tu relación personal con el deporte.
3: Pues es que eh, es lo que os acabo de, de soltar, pero con, una, con un añadido, y es que eh, me, me cambia el ánimo yo puedo estar triste y de repente es hacer algo de deporte y te cambia el chip automáticamente y no me canso de decirlo no me canso de, de repetirlo y además jovate esto puede sonar un poco espero que o sea, espero que suene como yo lo, lo como yo lo entiendo y como trato de decirlo pero te, te empodera a estar en forma te sientes con otro equilibrio tanto mental como físico ojo que también el hacer kickboxing de repente te da una sobre todo las que somos chiquitinas como yo que yo a lo tonto, pues me, me he terminado quedando en 45 o 46 kilos. Entonces, a veces la gente cree que eres un ankle y de repente hace, ¡cuja! Y hacen, ojito, cuidado con el escudero. Y esa cosa de ir tranquila por la calle, y de decir, en cualquier momento tengo trabajados los reflejos, pues también se nota. Entonces, es verdad que, que a mí el deporte me da paz, me hace desahogarme, me, me hace encontrarme más segura de, de mi posición en la Tierra y hay una cosa también que que me proporciona y es concentración. O sea, yo para antes de salir a actuar necesito hacer un minuto así como si fuera de coger tensión muscular y muchas veces cuanto más cansada estoy y menos tiempo tengo, necesito correr. O sea, un ejemplo, me ha pasado un montón de veces acabar un evento de este maestra de ceremonias, no sé qué, acabar a las 12 o a la 1 en lo que te duermes las 2 y pico y te recogen a las 6 de la mañana. Pues a las 5 y media me tengo que... Bueno, a las 5 me levanto y a las 5 y media me ducho. pero esa media hora de correr de repente hace que el cansancio se quede en el tobillo y tu cabeza se activa. O sea, la activación cerebral y la concentración que a mí me da el deporte, yo no sé si si también esa parte de su gestión, en cualquier caso, que no se vaya.
1: Nunca. <ríe> Sí, yo te entiendo, Sara. Tenemos muchos paralelismos entre el amor por el correr, por el yoga, el boxeo y esos momentos de... Qué pequeña, esta pequeñaja que me verdad? está tocando las narices. Pues sí, la verdad es que, que te entiendo. Y hay una cosa además que, que también comparto contigo, que yo también empecé medicina y lo dejé.
3: Y, ¡Oh, no y lo me sabía! Que
1: nos contaras qué, qué pasó jo. ahí para que colgaste, colgaras la bata de médico.
3: Pues yo la no tenía ni que haberlo empezado, o sea, que lo empecé por miedo, que, que yo desde chiquitina siempre lo había dicho, yo quería ser eh, actriz y veterinaria, y luego con el paso del tiempo me di cuenta que la que, que como por mi culpa le pasase algo a algún animal, no era capaz de, sobre, de, de, de llevarlo, o sea, no, no podía, no podía, entonces eh, empecé medicina por miedo a venirme a Madrid a estudiar teatro, porque yo como mujer de unos 59 y Solo había pisado Madrid dos veces y esto para que lo visualicéis. Imaginad a Paco Martínez Soria en chiquitito y sin boina llegando a la Plaza de Callao y viéndolo desde abajo para arriba. Oye, esto es muy grande. Y yo agarrada a mis dos primas que me trajeron, que también solo se les ocurre a ellas traerme en, en, en Navidad, que si sí, cortilandia hasta arriba. Y lo, del, lo de la Plaza de Callao, que eso era un sin Dios de gente y yo decía, madre mía, esto es muy grande. Y yo acostumbrada al pueblo, digo, esto no puede ser. Entonces, es verdad que me, auto, me intenté convencer, me intenté autoconvencer de... Venga, pues estudio medicina, que es una carrera muy bonita, que la he mamado en casa. O sea, yo soy hija de dos médicos de vocación. Entonces dices, pues venga, hago algo, las cosas de antes, hago algo seguro, como me dicen mis padres, y luego ya estudio teatro. Lo que pasa es que cuando el corazón puede, pues puede. Y, y, y no era feliz. Pasé primero, pasé segundo, y a mitad de tercero dije... Mira, ocurrió una cosa, es verdad que falleció un señor de mi pueblo con 38 años que era el entrenador de fútbol de, de los Alevines y entrenaba a mi hermano y tal, y era un hombre súper sano que no fumaba, que no bebía, que tenía dos niñas, tal, una vida súper normal, tranquila, bonita, bien, y, y no se levantó un día y dije, coño, yo no fumo, no bebo, hago, hago, hago deporte, estoy, estoy, o sea, hago una vida sana, me puede pasar cualquier día. Y esa noche me leí el Club de los Poetas Muertos y cuando me tenía que estar yendo para clase, bajaba la persiana y ahí colgué la bata. O sea, me daba vértigo lo más grande, evidentemente, pero no podía seguir así, no podía seguir así. Hay que escuchar al corazón.
4: Qué bueno. Eh, por suerte para el mundo del entretenimiento, al final pues, no seguiste la carrera de medicina, lo digo porque al final podemos disfrutar ¿no? de, de, de tu humor, de, de tus actuaciones, de tus eh, participaciones en televisión. Eh, eh, también hay que dar las gracias al Club de los Potas Muertos, por, por tanto, ¿no? por, por ello. Pero cuéntame esa faceta entonces de, de actriz y de, de, de persona del, del mundo del espectáculo. Eh, en tu caso, eh, una actriz como este perfil, ¿nace o se hace? No, no, eh, no sé si la llamada del humor... Como tal la descubriste en algún momento concreto, leíste algún línea. otro libro o eras ya, la, no. era, eras ya entonces la gracesía del colegio.
3: No, mira, eh, o sea, es cierto que para dedicarte al humor lo tienes que trabajar, o sea, se tiene que, se tiene que hacer. Hay mucho trabajo detrás, mucho, mucho y sobre todo el stand-up comedy porque hay que escribir, borrar, probar. Esto funciona, esto no funciona. Es método de ensayo de error. Eso es método científico aplicado al, al escenario. Pero en mi caso es cierto que, que, que nace, o sea, yo nace yo nací, nací con tontuna nací con tontuna o sea, los niños yo nací, fíjate fíjate, Yolanda que nací pesando 5 400 kilos 400 y luego se me fue repartiendo <risa> 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 yo fui un ternero a la hora de nacer yo cuando veo a mi madre digo brava no, vaya brava madre. vaya parto ¿no? vaya parto <risa> y en agosto Juanma, o sea, imagínate, imagínate, por eso nunca nos hemos llevado bien, ahora ya sí, con los años, pero yo creo que en el fondo no me lo perdonaba, esos meses que la hice pasar, no, pero es verdad que desde niña siempre me recuerdo eh, escribiendo cosas de, de, sin saberlo, escribía cositas de humor, siempre estaba haciendo lo que ahora llamarían happening o llamarían performance, que en mi tiempo era vestirte de algo y hacer chorra, pues igual, pues yo lo hacía así. Y preparaba cosas para el instituto, hacía cosas... Fíjate, que ya ahora cuando lo pienso digo... Madre mía, yo conocí 11 12 años y me iba al instituto... A hacer cosas que había escrito con los mayores, con los malotes en su día. ¿Sabes? Que eso... Que ahora mismo te acongoja. Y qué va, qué va. Entonces, es verdad que el, la comedia ha venido conmigo siempre. Y de hecho, lo que decía Juanma al principio... O sea, yo me he ido dando cuenta con el paso de los años que para mí el sentido del humor siempre ha sido mi herramienta, tanto de comunicación como de salvamento, porque hasta cuando era más pues cuando era jovencito y adolescente haces drama por cosas que luego evidentemente no lo son, pero que en su día lo son, y hay que respetarlo, hay que respetar a esa adolescente que tiene las gorgonas revueltas y que para ella o para él es un drama, pues que el pantalón le quede mal, que el chico o la chica que le guste no lo haga casito, todas esas cosas duelen mucho. Y yo siempre salía con el humor y además siempre conseguía ayudar a los demás y a los amigos con, con la tontuna. No, no había pereza en presentarte en casa de, de alguna vestida de alguna manera, sacar los por el pueblo, eh, hacer el tonto, llamarte de fijo a fijo, que eso era también muy bonito, <risa> fingiendo cosas. O sea que en mi caso lo estoy trabajando mucho, pero es cierto que, bueno, que la tontura me vino de nacimiento. <risa>
2: Y Sara, aunque no nos hayas dicho eso de que yo vengo aquí a hablar de mi libro, de nuestro amigo Pacumbral, ya lo digo yo que lo he leído. Porque es que leerlo es un bien para la humanidad, por cómo inspiras, por cómo sensibilizas, por, por lo bonito que es. Me ha encantado de principio a fin y lo recomiendo oh. encarecidamente. Pero venga, véndenoslo tú, cuéntanos algo del canino con N, el canino de Santiago. Anda, espláyate. Oh, pues,
3: uno, ya te lo dije, que, que gracias a ti por leerlo, pues mira, eh, el camino de Santiago eh, es un no es una novela ni es una guía del camino con M, ¿no? Del camino de Santiago para para los que nos estén escuchando que no piensen, jo, yo no tengo perro, yo no he hecho el camino, da no igual. Es una oda al amor de verdad, es una oda al al a que para mí, o sea, es mi canto. Eh, para mí la vida sin perros no tiene sentido, sin animales, pero en concreto sin perros que con ellos todo es mejor, es otra dimensión, es como es, es, es otro tipo de, de deporte para el alma, vivir con, vivir con animales, lo que te enseñan cada santo día, o sea es, es, son son auténticos maestros, y, y ese libro es una doble historia, es el primer camino de Santiago que yo me pude hacer con Nala, que, que Nala me cambió de dimensión el 13 de agosto de 2020, entonces, bueno, pues... A, eh, Cogí, cogí todas esas emociones de tenerme que acostumbrada a tener a mi alma gemela de cuatro patas, porque siempre será mi alma gemela de cuatro patas, tenerla en otro plano y lo volqué, lo volqué en ese paralelismo, en el camino de Santiago que nos hicimos, por fin cuando ya tenía nueve años lo conseguimos hacer y, y nuestro camino de vida juntas. Entonces son siete capítulos dobles. Los primeros, la, la primera cara, la cuenta, la, la cuenta Nala, Nala es la narradora de nuestras de nuestras aventuras por ese camino de Santiago. Y la cara B de cada una de esas etapas la cuento yo. Entonces, eh, al final es que es una cosa maravillosa porque el camino de Santiago... El, 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 hacer el camino porque... Eh, y se lo recomiendo a todo el mundo igual. Igual que si recomiendo a la gente hacer deporte y le recomiendo vivir con animales, les recomiendo que alguna vez en su vida puedan hacer el camino de Santiago, aunque sean cinco o seis días. Porque te recuerda lo que somos. O sea, hacer el camino es eh, hacer eh, poner en valor lo básico. Tú has venido a esta vida que a intentar ser feliz y a estar en paz. Y en el camino tu objetivo es seguir avanzando. A pesar de que te tropieces, de que te duela un dedico, que te, se te haya roto algo, que te hayas mojado, tienes que seguir, tienes que seguir. Y en el camino no nadie entiende, ni de ni de economía, ni de política, de, 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 de nada que en la vida se uh -huh. enturbia. De hecho, hay una cosa fantástica y es que en el camino todo el mundo se saluda. Y yo es algo que no soporto en la vida, que la gente no se salude. Tú te cruzas con alguien, te están mirando a los ojos, yo digo un montón de veces, hola, buenos días, y miran para abajo. Entonces yo siempre digo, o oh no, o oh no, no te preocupes que no te vas a quitar el sueño. Entonces <risa> es verdad que en el camino el camino de Santiago es, es una eh, es una experiencia de estar contigo y cuando la gente te dice con quién lo quieres hacer, con quién estés, en paz. Tú solo, tú solo, eh, con, con tu alma gemela de cuatro patas, con tu alma gemela de cuatro patas, con tu pareja, con tus amigos, con quien tú quieras. Y vivir con animales para mí es es, es la es la clave de, de, de estar aquí. Entonces, eh, este libro es un amor y humor. O sea, te ríes mucho, pero también lloras mucho, es normal. A nada que tengas un poquito de empatía, vas avanzando sí. en los capítulos y el camino es eso. Quieres llegar a Santiago, pero sabes que cuando llegues se va a acabar. Entonces, en el fondo no quieres llegar, pero quieres seguir avanzando. Y la vida es eso. Quieres seguir viviendo, pero cuanto más vives, menos te queda. Entonces, al final hay que leerlo y verlo todo con una perspectiva pues desde la calma de que, de que somos esto. Y creo que ese es el, el resumen o no del Camino de Santiago.
1: <risa> Yo También me lo leeré, que soy una enamorada del Camino de Santiago. Lo intento hacer todos los años. Me encantaría hacerlo contigo porque tiene que ser muy divertido o ir con una humorista. <risa> Y, y mi consejo para cuando te da pena llegar es que lo puedes hacer el año que viene y otra vez. Cierto, cierto, cierto. Y mira, ahora que me, yo soy la parte de nutrición y salud, a mí me gustaría aprovechar que estás aquí con nosotros para que nos contaras un poco, porque me imagino que tu vida tiene que ser complicada la agenda. Un día estás aquí, otro día estás allá, la gira para acá. Entonces, que nos contaras un poco qué plan de alimentación llevas ¿Y cómo te organizas el día? Pues, por la, pues con los temas de ejercicio, de entrenamiento, las horas de sueño. Eh, para la gente que viaja, ¿qué, qué, qué aportas tú como persona pues mira, saludable y portada de Sport Life?
3: Pues mira, eh, yo lo que hago es, o sea, eh, to, todo, todo en la vida, hay veces, o sea, todo implica un sacrificio. Entonces, yo tengo la suerte de que desde niña duermo poco. O sea, me hace falta dormir poco. Entonces, mis horas son cinco, cinco y media, desde hace muchísimos años. ¿Que hay gente que tiene que dormir siete? Maravilloso, intenta hacerlo. Ahora, para viajar, mi truco está en... Desde que me puedo permitir ir a, ir a dormir en hoteles, cuando voy de actuaciones, que al principio no, tienes que dormir en... Nale yo, y yo, yo hemos dormido en pensiones de mala muerte, en hostales, en el coche, porque no había dinero para, para poderte gastar parte de lo que te pagaban. ...en un dormir y dormíamos ahí en el cochecico... ...pero pero cuando 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 bueno pues cuando vas pudiendo... ...que el hotel tenga gimnasio... ...ya la inmensa mayoría lo tienen... ...no tiene que no es, no es te hablo de, de hoteles de, de mil euros la noche... ...que va a un precio súper asequible... ...y tienes un gimnasio para, para correr... ...en mi caso porque no puedo contar con... ...con el tiempo suficiente para salir a correr por una ciudad... ...voy a actuar a un sitio... ...llegas de viaje o bien has ido con tu coche... ...o has ido con tren o has ido con el avión... Llegas cansada, entonces necesitas ese, ese tono cerebral y ese tono muscular y no me da tiempo a correr en, en la calle. Pues entonces, ya correr en la calle cuando estoy en mi casa, me subo al gimnasio y lo, y, lo, y lo hago. En cuanto a comer, pues si vas en tu coche y tu manera de comer, en mi caso la mía...
1: With lucky, you can get lucky just about
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has seen the bride and groom?
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by
3: law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Yo no tengo... La única cosa es que desde hace muchísimos años, desde que era adolescente, no como carne. No como carne y me lleno con, con nada. Entonces yo soy como un canario. Estoy todo el día picando, todo el día comiendo. Todo el día. Pero no tengo alimentos prohibidos, no tengo... No, es, salvo la salvo la carne, es verdad que no, pero que es una cuestión también eh, emocional. No me gusta, no, no, no la consumo, pero creo que es más fácil de lo que parece organizarse. Por ejemplo, yo mi día a día, que en general mi agenda cambia de la noche a la mañana, pues lo que tengo que hacer es levantarme muy pronto para dejar, entre comillas, los deberes hechos. Si quiero correr y quiero salir con, con los perros lo primero, a partir de ahí mi vida puede cambiar, pero nadie te la cambia a las seis de la mañana. Te la cambian a partir de las ocho o de las nueve. Entonces, esas tres horas son como mis horas. Para el yoga, para correr, para estar con, con los perros. Y a partir de ahí, pues luego hay veces que encuentras un doble hueco y haces dos carreras. Otros días, pues eso, cuando cuadro con David para poder entrenar. Pero, pero es más fácil de lo que parece. Al fin, Al final, lo que tienes que meter en la maleta es la voluntad. Y a partir de ahí organizarte y decir, venga, pues yo sacrifico el sueño, otro día no, que tampoco pasa nada, porque algún día que tenías planificado correr, pues no puedas porque estás reventadica pues ya está, pues no pasa nada, porque martirizarse tampoco es bueno, <risa> esto tampoco es saludable.
4: Sara, eh, ha sido un placer estar este rato contigo, no solo por tu simpatía y algo que ya, ya conocíamos, sino porque además nos has enseñado muchas cosas, ¿eh? y supongo que muchos de eh, muchas de esas actividades, muchas de esas costumbres que, que tú practicas y que tienen que ver con cuidarte, con la salud y con el uh -huh. deporte, le van a ir muy bien a otras muchas personas que nos escuchan, así que de verdad ha sido un auténtico placer. Yo voy a decir Voy a recordar a la gente que lo sepa y voy a informar a los que no lo saben que podéis encontrar a Sara, por ejemplo, en las redes sociales, en su cuenta de Instagram que es <risa> arroba saraescu1981 y en su La edad web... por delante. ¿Cómo, cómo? Edad... Bueno, a ver, ya... La edad por delante. No quería decirlo Qué yo, miedo. pero me imagino que el 1981 claro. es el nacimiento de Sara Escudero, el año de nacimiento. <risa> bueno, Del eh, que, quede, que quede bien claro que eres muy joven, además. Y la web es soysaraescudero.com ahí, Bueno, hay... Ahí por un lado, puedes conseguir el libro del que hemos hablado, del que ha hablado ahora mismo ella, uh -huh. puedes ahí adquirirlo y conocer pues, todas las próximas actuaciones que, que tengas, que, que siempre son muchas. Y te seguiremos pues, en la tele y allá donde estés siempre. Sara, muchísimas gracias. Y un abrazo. Por ah, bueno, claro. Misiones
3: de gracias a vosotros, por favor, eh, eh, por, por, por todo, por haber aparecido y por, por, esa, por esa portada que mi madre ya la tiene enmarcada,
4: que lo sepáis. <risa> Viva
1: tu
3: madre. <risa> un abrazo, sí.
4: un abrazo sí. Sara. Muchísimas gracias. Adiós. adiós. Sportlife, el podcast de la gente que
3: siente la vida
4: Vamos a seguir y la segunda parte de este episodio, el primero del año 2023 del podcast de la revista Sportlife Pues es con una persona que ya eh, se ha mencionado en varias ocasiones de forma reiterada En la primera parte del episodio y es la persona que ayuda a Sara eh, Escudero a estar muy en forma, experto en artes marciales, eh, pues tiene más de un deportista ilustre bajo su batuta. Hemos hablado de que eh, pues, eh, ha ayudado a Sara a aprender kickboxing, él sabe mucho de esto también. Eh, Yola, cuéntanos algo más de, de, de David, del, del siguiente invitado.
1: Pues tenemos la fortuna de tener a David Domínguez, que no solo es el entrenador de Sara Escudero, que hemos podido hacer incluso algunos de los entrenamientos que hace con Sara en la revista, sino que es un experto en artes marciales, con más de un deportista ilustre bajo sus órdenes, como un jugador del Real Madrid, Fede Valverde, y es experto en kickboxing, porque los deportes de contacto son subidas de que a los nueve años empezara a hacer karate. Luego pasó a full contact y a los quince años se puso ya con el kickboxing. Es cinturón negro de tercer dan de kickboxing en la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai. Es instructor de defensa personal y artes marciales. Es el entrenador de Sara Escudero, como comentábamos, y eh, estuvo presente en la sesión de fotos y nos enseñó varias rutinas, con lo cual nos gustaría aprovechar para saber que un poquito más de kickboxing y un poquito más de entrenamiento. Bienvenido, David, y gracias por participar.
0: Nada, gracias a vosotros por, por invitarme.
1: Bueno, me imagino que ahora, este enero, tendrás la, el WhatsApp lleno de gente que quiere ponerse en forma porque es el reto del 2023 y cada vez eh, hay más personas que conocen el kickboxing eh, no solo porque es algo divertido y algo que ofrecen los gimnasios, sino porque además realmente te pone muy en forma. Pero como tú eres el experto, ¿qué, eh, ¿cómo nos venderías el kickboxing? ¿Qué beneficios <risa> tiene el kickboxing de, de cara a ponerte en forma de verdad, ya como tu reto de 2023?
0: Bueno, pues... Eh la verdad que yo lo llevo practicando desde, desde pequeño y, y es de, a, contra, a la contra de todo lo que piensa todo el mundo es, es poco lesivo no es, no, es, no es un ejercicio que al final no deja de ser un deporte de contacto y por supuesto pueden surgir lesiones pero realmente es un, un deporte además que, que adquieres muchísima parte de la destreza eh, te da mucho fondo y, y también eh, bueno pues eh, Quieres también mucha fuerza, porque realmente son ejercicios muy explosivos.
1: Y imagínate que te, hay alguien que nos está escuchando y no sabe lo que sí, es el ¿eh? kickboxing. Traduces es... boxeo con patadas, pero ¿cómo, ¿qué es el kickboxing de verdad?
0: El kickboxing, bueno, sí, es, es, lo has dicho bien, es una, es una fusión entre el, boxeo, entre el boxeo inglés y las patadas de varias artes marciales, que son como el taekwondo o el karate. Entonces, eh, es una es una fusión. Es verdad que ahora en los gimnasios, como tú bien dices, también se está ofreciendo el boxing que es bueno, es un boxeo sin contacto. El cardio kick, que estás pegando al aire, que tampoco soy partidario. No tiene nada que ver. Lo mío sí es kickboxing de verdad. O sea, federado con... Eh, bueno, cada uno se marca su objetivo, ¿no? No todo el mundo tiene por qué sacarse cinturones ni ir más allá, ¿no? Pero sí que es verdad que, que nuestro entreno a veces... Eh, no que asuste a alguien, pero sí que te esperas a lo mejor algo más light. Y no, no lo es, ¿eh? es duro. O sea
1: que, <risa> ejercicio... que hay, hay contacto, ¿no? O sea que... hay,
0: contacto, hay contacto. Pero sí,
1: hay contacto. ese contacto, habrá gente que le guste por eso de que yo es que vengo aquí a, a, a quemar mi estrés <risa> y otra gente que le asuste. ¿Vale para todo Tal el mundo cual. el kickboxing?
0: Realmente sí que sí que es para cualquier persona con cualquier condición física. No no es necesario tener un. Bueno, la prueba me remito con Sara, ¿no? Que es, es, eh, no es ni muy musculosa, ni muy alta, ni muy. No necesitas un, una, una gran. Una gran. Eh, complexión, ni, ni. Nada. Así que es verdad que lo puede practicar cualquier tipo de persona, porque siempre intentamos adecuar la clase a. a, a todo tipo de público. Sí que. Sí que es un kickboxing eh, el que quiere ya competir. ...tengo otras... ...otras facetas y otras... ...y otras horas y otras... ...o sea... ...prefiero que quiera hacer algo de competición... ...y hacerlo un poco más fuerte y más duro... ...sí que es verdad que, que se hace otro kickboxing de competición... ...y ahora mismo el que estoy dando es un poco el comercial... ...¿no?... ...el kickboxing que es con contacto... ...pero sí que es verdad que se ha adaptado a cualquier persona... ...y si surge alguna lesión o surge cualquier cosa... ...es algo totalmente involuntario... ¿no? ...pero sí, sí es con contacto... No, sí que, no, no, ...no te voy a decir lo contrario... ...de que es algo muy light y que todo el mundo lo puede hacer... ...lo puede hacer todo el mundo pero tiene que saber que se mete en una clase bastante exigente. ¿eh?
2: Y David, ¿qué va a conseguir una persona sedentaria que comience a hacer kickboxing ante alguien que prácticamente empieza de cero? ¿Quiere comenzar con el ejercicio y lo llevas tú de la mano?
0: Sí, bueno, mira, de hecho ahora, como, como me decía tu compañera, han entrado varias personas que, que no habían hecho nunca absolutamente nada les había gustado las artes marciales, les llamaba la atención y tal, pero no habían hecho nunca nada, y sí que es verdad que me comentan que les que les molest... no, o sea, que no les gusta que les aburre el tema de, de, de hacer pesas de gimnasio normal, que, que les apetecía algo guiado, digo, bueno, pues, pues es perfecto. ¿Qué están adquiriendo? Pues en poco tiempo se notan mucho más ágiles, tienen más elasticidad porque al final trabajamos muchísimo también la elasticidad y bueno, el comentario de una de ellas, que es Almudena, que empezó hace, nada, tres semanitas lleva conmigo, probó una clase en diciembre y ha empezado ahora conmigo y me decía que es que subo las escaleras de dos en dos, es que tengo ahora mismo muchísimo más fondo. Entonces, bueno, la verdad que, que todo esto lo consigues, porque la verdad que vamos muy rápido, porque es un, un deporte en el cual aplicamos la fuerza y, 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 y la y explosividad del minuto uno.
1: Y bueno, además de kickboxing, pues me imagino que, que haces más entrenamientos y que bueno, el kickboxing la verdad es que es muy completo y que requiere un poquito de entrenamiento de todo. Eh, a mí me gustaría aprovechar que estás aquí para que nos digas qué ejercicios son para ti los infalibles, o sea, los que realmente debería hacer todo el mundo que quiera ponerse fuerte y estar en forma en casa o en el gimnasio.
0: Bueno, a mí, a mí me gusta mucho el, el entrenamiento funcional o ya sea con, con algo de peso, siempre las cargas están bien, pero a mí me gustan las cargas eh, bastante controladas, sin, sin, no es necesario entrenar con muchísimo peso para estar en forma. Sí que me gustan las kettlebell me gustan de... Bueno, un poco un poco todo el entrenamiento que se hace que se hace ahora en los cross training, pues eh, me parecen muy completos. Es más, nosotros antes de, de empezar ya con técnica y a pegar y a, y a hacer un poco lo que es el entrenamiento específico de kickboxing, siempre eh, metemos un circuito de unos 20 minutos, 25 minutos de cross combat, que es eh, un circuito como si fuera una pista americana eh, muy enfocado al combate, pero en el que en el que, en el que utilizamos, pues eh, pues esto, las ven y, y muchos ejercicios se parecen, se parecen al crossfit, pero siempre van enfocados al combate. Terminas dando una patada o terminas haciendo alguna de las de las técnicas, porque lo que, lo que nosotros queremos, aparte de estar en forma, es también que nos ayude a que la técnica nos salga más potente y los golpes eh, sean eh, más efectivos.
2: Y la verdad es que por la entrevista de esta primera edición de Sport que que para Sara... El kickboxing es mucho más que una actividad física, ya nos he ido contando. ¿Qué estaba buscando Sara cuando contactó contigo y cómo fuiste capaz de canalizar sus necesidades, David?
0: Bueno, a mí siempre me gusta me gusta hablar con la persona que, que quiere hacer este arte marcial porque, bueno, también está muy malentendido y a veces también eh, lo enfocas mucho al, con todos los respetos al macarreo, ¿no? Que dice, uy, el kickboxing, esto me va a venir un señor aquí, me va a dar dos patadas, me va a quedar... Y, y para nada. Entonces, también quiero saber eh, si es enfocado a defensa, genial. No me gusta tampoco que se utilice para, para otras cosas. Entonces, me gusta que me hacía una entrevista previa. Cuando me llamó Sara, eh, realmente venía referida porque yo llevo tiempo entrenando también a, a Pilar Rubio con el tema de kickboxing, que le encanta, le ha gustado de siempre, y creo que en una publicación de Instagram que salí con ella, pues eh, me dio un me gusta a Sara y, y me empezó a seguir y me, me escribió al poco y me pidió el teléfono y estuvimos hablando bastante rato, hubo una conexión automática y rápida con ella, la verdad que ahora se, se ha convertido en una amiga persona mía fantástica y, y un poco me decía eso y que mira, yo a Pilar no la conozco, pero sí a su hermano he hecho programas con él y tal y, y bueno, pues me ha dado confianza para que veáis también un poco cómo se mueven las redes, ¿no?, en este sentido, que, que, que ha sido, ha sido una, una puerta abierta para mí. Y, y, y bueno, pues le preguntó un poco objetivos, a ella le había gustado, lo había estado haciendo un tiempo antes en otro gimnasio y, y bueno, pero eh, no lo tenía muy bien enfocado. La verdad es que la técnica no estaba depurada, le hice una clasecita de prueba y, bueno, pues le encantó, me encantó, me dijo que la metodología que tenía yo y él un poco el método didáctico era, era bastante bueno, iba a aprender bastante porque estaba muy enfocado a su peso, a su altura a su y a sus objetivos que eran de estar en forma y, y bueno, practicarlo que ya, ya de por sí la práctica y el camino, como digo yo, en el kickboxing no, no, no se disfruta del objetivo se disfruta mucho del camino porque cada día ves un avance nuevo y, y a ella le gustó mucho esto y, y bueno pues ahí seguimos
4: oye David, hemos estado hablando hasta ahora pues de ¿Cómo puede ayudar el kickboxing a personas sedentarias o a personas que quieran ponerse en forma? Eh, pero tú también eh, trabajas y has trabajado eh, pues, con, con gente como eh, Fede Valverde, como Keylor Navas, o sea, deportistas, personas que ya están en forma, ¿no? que, que, que tienen un alto nivel físico. En este caso, ¿el kickboxing qué puede aportar a un futbolista, como es que hemos citado, a un corredor, a un ciclista, a un nadador?
0: Eso es bueno, pues es un, es un deporte muy completo que te está lo que te está aportando muchísimo es muchísimo fondo, porque al final, bueno, como bien dices, cuando yo he entrenado a futbolistas a futbolistas de élite, también he tenido algún tenista, eh, les ha venido muy bien porque en cuanto cambias de, de deporte y cambias de ejercicios, eh, pues eh, el, el deportista está muy enfocado a lo suyo, y en cuanto les cambias les va a ayudar muchísimo al rendimiento. De hecho, con Fede hace poco me, me comentaba que, que, un, que un, un sparring conmigo era casi más exigente que un Madrid-Barça. ¿no? Nos reíamos porque, porque era, era divertido ¿no? el, el comentario, pero es cierto, porque nosotros al final hacemos asaltos de tres minutos por uno de descanso y tres minutos en los que no puedes despistarte porque te llevas un golpe. Entonces estás constantemente en tensión, es, es muy duro y muy exigente físicamente y esto les ayuda, les ayuda muchísimo. Tengo incluso algún, algún entrenador... Eh, el segundo entrenador del Madrid viene muchísimo conmigo porque le encantan las artes marciales y es un gran seguidor de, de la OFC y de... Y de y de las artes marciales mixtas y cuando le entreno, la verdad que es, es muy exigente me obliga casi a mí a estar más en forma aún porque, porque entrenar a, a este tipo de, de deportistas es, es duro también para mí porque al final son, están muy preparados eh, incluso los tiempos de descanso que son de un minuto a los 30 segundos me dicen venga, ya estoy para el siguiente déjame vivir un poco
2: Y <risa> David, es. cuéntanos cómo es una jornada normal de tu día a día ¿Cuándo entrenas? ¿Cuánto? ¿Cómo te organizas? Teniendo en cuenta que eres empresario, eres padre de dos niños pequeños, te gusta estar en forma, ¿cómo concilias tu vida deportiva, laboral y familiar? ¿Hay alguna clave que puedas que puedan aplicar nuestros oyentes?
0: Bueno, a ver, la clave, la clave también un poco es porque mi forma de ser y, y como yo soy, es bien innato conmigo, es como... Hace poco estuve 20 días en Fuerteventura y me decían, bueno, ayer habrás estado muy relajado? Digo, no, porque el estrés va conmigo. Yo donde vaya, viene el estrés. <risa> porque mi agenda siempre la organizo muchísimo y, y siempre estoy haciendo cosas. Yo siempre he pensado que hay que dar la actividad al cuerpo mientras se pueda. Entonces sí que es cierto, yo eh, tanto a primera hora eh, vengo a la Oficina, que yo soy director de una agencia de viajes, y que ya de por sí es un, es un trabajo bastante estresante. Y bueno, pues lo intento combinar. A mediodía poder entrenar para mí una horita al final, con una hora al día de entrenamiento, a veces con tres veces a la semana, es suficiente para mantenerme. Yo al final ya no estoy compitiendo y no, y no, no tengo ningún objetivo de competir. Entonces, eh, para mantenerme en forma es suficiente con tres días de, de entreno para mí, más las clases que voy sacando, tanto personales como clases colectivas, que también doy dos veces por semana. Así que al final, bueno, lo voy cuadrando todo, como digo yo, ya lo, ya lo uno detrás de otro. <risa>
1: Yo te voy a llevar a, a mi tema de alimentación. Eh, bueno, has competido... Eh entrenas, tienes una imagen porque también los entrenadores sí, tenemos que, tenéis que dar una imagen igual que los nutricionistas más vale Por que supuesto. comamos sano y no dediquemos a dar dietas a los demás, pero ¿cuál es tu tipo de alimentación o dieta? Si estás con, ahora hay tantas versiones desde cetogénica, paleodieta ayuno intermitente, mediterránea ¿qué es tu, tu alimentación normal y más siendo padre de familia? Y si alguien Realmente, te viene para... Claro adelgazar, qué es lo que les recomiendas además de kickboxing
0: Yo siempre, cuando me vienen para adelgazar o cuando me vienen para hacer un entreno funcional o algo así, yo siempre les derivo a los profesionales que es cómo se deben hacer las cosas, yo trabajo con varios nutricionistas, eh, una de ellas en concreto que me lleva desde hace muchos años y, y también, pues lo mismo, para entrenos funcionales pues tengo muchos amigos y compañeros del sector que, que a los que les derivo, entonces yo la nutrición la llevo con un nutricionista pero es verdad que no hago ningún tipo de dieta yo en el, lo de la dieta esta de los, ¿cómo se los ayunos intermitentes, esto que se llevará tanto, probé a hacerlo un par de días y, y para el kickboxing la verdad que necesitas tener mucha energía. Entonces, eh, ibas, ibas a medio gas. Para lo mejor un entrenamiento mío funcional, pero con esto ibas a, a medio gas, porque es verdad que es, es lo que te digo, es un, es un ejercicio muy exigente. Y lo único que hago es tener hábitos saludables. Yo como prácticamente de todo. Sí que intento cuidar pues el hidrato, meterlo cuando hay que meterlo y, y, y tampoco abusar de proteína. Al final tiene que ser todo, todo en un equilibrio va muy bien. Casi siempre me mantengo en mi peso... A veces, bueno, pues ahora con los niños sí que es cierto que teniendo niños pequeños, pues eh, cuando se dejan la pasta te la comes tú. <risa> <risa> y cuando... Y cuando <risa> <Como la vacuna. risa> exacto, cuando les cocinas algo que está rico, a ellos no les gusta, que haces? No lo vas a tirar, al final te lo comes tú, ¿no? Pero bueno, al final... Eh, o, o también ahora que, que he tenido Fitur recientemente en la Feria del Turismo, pues estás con clientes y, y te excedes un poco y bebes alguna copita de vino o demás y, y te pasas por la noche comiendo algún dulce de más también. Pero bueno, al final, si, si a lo largo del año tú te mantienes eh, con unos hábitos de, de comida y de vida saludables, eh, siempre vuelvo a estar en mi peso. A veces estoy dos kilos arriba, dos kilos abajo, pero siempre intento intento mantenerme en mi peso. El entreno es fundamental y, y como dices tú, la dieta, por supuesto, es fundamental. Intento evitar salsas, intento evitar, eh, sobre todo, postres y dulces. Yo a partir de las 12 del mediodía ya no tomo nada de azúcar, por ejemplo. Es una de las cosas que sí que llevo un poco a rajatabla. Luego tampoco como cerdo y... Jamón ibérico sí, ¿eh? <risa> pero el cerdo acidifica mucho. He visto que, por ejemplo, he tenido deportistas de competición, yo he llevado a competir, he sacado varios campeones de España, he llevado alumnos que han querido competir y llevar la rama de equivo siendo un poco más fuerte y, y, no, y, y lo que notaba mucho cuando se lesionaban y les venían lesiones, tal, era la alimentación, la llevaba muy mala. Tomaban mucho embutido, mucho cerdo y eso te acidificaba mucho y conseguías al final que... Que de un giro de una patada se hicieron unos guinces, rompieron el cruzado. Y yo digo, ¿cómo es posible si los demás compañeros entrenan a tu nivel y no se hacen nada? Y era la alimentación. Y me he dado cuenta de que cambiando un poco algunas cosas eh, les, va, les va bien. Uh -huh. Aparte, como decías también, eh, cuando yo he competido tenías dos peleas: tenías la pelea del ring y la pelea contra la báscula. Y hemos hecho auténticas locuras de, claro, de, 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 reporte, de pelear incluso. Eso es muy
1: importante.
0: Muchísimo, porque es que había, había algunos combates que tenía que bajar 5 y 6 kilos, en mi peso que ya es bajo, <ríe> porque yo soy peso pluma, y tenía que bajar 5 o 6 kilos y eso era una era una barbaridad, entonces yo estas locuras cuando estabas compitiendo con 20 años, fenomenal, pero ahora ya no se me ocurre, ahora me mantengo en una línea, intento intento pues eso vida saludable y ya está, pero esas dietas eran, esas sí que eran brutales, los últimos días eh, estaba casi a base de agua prácticamente. <ríe> Bueno, y luego bien. después del pesaje te pesabas y cuando ya dabas el ok de la báscula, esa noche era barra libre, <risa> era open
1: <bar. risa>
4: para mí, Yo
0: para Siempre que
1: digo sabe? que con quien más he aprendido de nutrición no ha sido en la universidad, ha sido con un entrenador de boxeo, de estos de los mayores, claro. los abuelillos, que sabía claro. de todo. Este sí que sabía de avanzar a la gente.
0: Es así, es así, es así. Uh -huh. Sí, sí, yo sé, yo sé adelgazar, pero es verdad que luego los análisis te daban regu, ¿eh? eran minasas disparadas... Ya o sea, no, no, era,
1: pero con, su, no. con los resultados los tenía.
0: Desde luego, desde luego que sí.
4: Oye, David, nos ha encantado charlar este rato contigo. Y de todas formas, si los oyentes quieren saber un poco más de ti, que seguro que después de escuchar la entrevista eh, pues quieren conocer un poquito más lo que haces y quién eres, o incluso si quieren poner el kickboxing, eh, pueden encontrarte eh, en tu cuenta de Instagram, ¿verdad? Arroba... David-Kick-Boxing. Kickboxing está en, siempre en ti, está en tu, tus cuenta, tu cuenta, tu nombre de, de tu cuenta de, de Instagram y de las redes. Pues eh, eh, David, de verdad, muchísimas gracias. ¿eh? Nos vemos pronto.
0: Gracias a vosotros por, por la llamada y, y bueno, pues eh, invitar a todo el mundo a, a, que, a que prueben. Al final es una disciplina que no todo el mundo conoce o conoce muy de oídas y no. no. Aquí, precisamente en España, no está, no está muy bien. No valorado, sino posicionado, ¿no? Digamos, porque en esto, esto en Estados Unidos, hecho muchos deportistas me lo han dicho, y de verdad, si hubieras estado en Estados Unidos, yo si hubiera estado en Estados Unidos, solo me habría dedicado al kickboxing. Pero aquí en España realmente no, no está vamos a intentar a ver si le damos un poco más de publicidad y, y el lugar que se merece, ¿no? Porque aquí es verdad que pasa un campeonato de kickboxing y ves a todo el mundo de chándal y tal, que no importa, pero es como, eh, está muy enfocado solo a los gimnasios que se dedican a esto y tú vas a una gala a París, un combate de kickboxing y va a todo el mundo en traje, como en un teatro. Un poco para, para poner en situación de, de, de cómo se ve, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues es, es, es muy interesante y cualquiera que quiera probar, en mi Instagram me pueden localizar y y encantadísimo de recibirles en una clase.
4: Pues seguro que irá incrementándose el interés por este deporte, sobre todo si hay personas divulgando sus beneficios como tú. Gracias.
0: Fantástico, Marío. muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
4: Un
2: saludo. Sport Life. La vida es el mejor deporte.
4: Antes de concluir el episodio, vamos a las recomendaciones, a los tips, a... Eh, los consejos que nos dan los responsables, los miembros del staff de Sportlife. Vamos a empezar por Juanma, Juama Montero, ¿qué nos, ¿qué nos cuentas?
2: Pues ya que estamos hablando de la revista, yo daría uno de los consejos que damos en esta edición de Sportlife. Este lo vas a encontrar eh, en esta revista, en el de la portada de, de Sara Escudero. Y es que un ejercicio tan sencillo como sentarte sin, sin silla, con la espalda apoyada en la pared apenas 5 o 6 minutos diarios que puedes fragmentar por ejemplo en tres series de 2 minutos te va a dar un montón de tono y de fuerza muscular en estos días en los que no puedes hacer sentadillas o no puedes correr y con la ventaja de que lo puedes hacer en cualquier parte siempre que haya pared, claro <risa> Y Yolanda, ¿cuál es el tuyo?
1: Pues mira en este número de Sportlight el superalimento es espinacas que escribe esta sección Ruth Fraile Huertas y he descubierto que las espinacas, pues aparte de lo del hierro y popeyes que yo creo que todo, todos relacionamos a Popeye sí. con espinacas, es que tienen muchos carotenoides si pensamos que los carotenoides son de color naranja o rojo como las zanahorias, pero también son colores intensos O sea, la, eh, estos colores intensos de las espinacas no solo son buenos como pre-vitamina eh, A o provitamina A, sino que también hay varios estudios como cuenta Ruth que están muy relacionados con la longevidad, con vivir más años y estar más sanos. Así que las espinacas, además de ponernos fuertes, nos ponen, nos hacen sentirnos más jóvenes durante más años.
4: Pues eh, también, muy, 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 interesante. Y hablando de las espinacas, hablando de todos esos contenidos de la revista Sport Life de este principio de año, llegamos al final del primer episodio de Sport Life, de este podcast. Así que muchísimas gracias, Juanma. Gracias, Luis. Y muchísimas gracias, Yola.
1: Hasta la siguiente.
4: Hasta el siguiente, que volveremos con más invitados y más temas interesantes. Adiós.